0: כל אחת ואחד יכולים לנתח רשת. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדעי הרשתות. בפוסט שפורסם לא מזמן בפורום אנליסטים בפייסבוק, מישהו הציג את הבעיה הבאה. הוא רצה לדעת איזה מוצר של החברה שלו קונים בדרך כלל עם איזה מוצר. ברור קצר העלה שהוא לא יודע לתכנת, אבל הרבה יותר חמור מזה, הוא לא מכיר את פרק 19 בנטפריקס על ניתוח רשתות בתעשייה, פרק שדנו בו בדיוק בבעיה הזאת. אז בעיה אחת לפחות אבל מה לגבי תכנות? רק מתכנתים יכולים לנתח רשת? בהקשר הזה אני נזכר בסרט רטטוי של פיקסאר. בסרט, רמי, החולדה, הופך להיות שף במסעדה תחת המסר "כל אחד יכול להיות שף". מה שלא מדגישים שם זה שרמי כמעט נהרג כמה וכמה פעמים, נאלץ לגנוב מזון, ובמקביל להתמודד עם עוינות מצד המשפחה והחברים. אז בניגוד ללהיות שף, מניתוח רשתי כמעט אף אחד לא מת, ולמי שרוצה או רוצה להתנסות בזה, הפרק הזה מיועד לעשות את החיים הרבה יותר קלים. אז מה הסוד? בפרק הזה נציג את התוכנות שמנגישות את היכולת הזאת לכולנו, וזה אומר שלא צריך לתכנת, וגם לא צריך מאגר נתונים מיוחד. אקסל או שווה ערך יעשה את העבודה. וחשוב לא פחות, כל התוכנות או המערכות שיוצגו כאן הן חינמיות. בעזרתן, נוכל לקחת את הנתונים שלנו מהאקסל, לנתח אותם רשתית ולהציג את התוצאות באופן ויזואלי. לכאורה, עבודה עם פייתון פוטרת אותנו מהצורך בתוכנה חיצונית. יש בפייתון ספריות עם כמעט כל אלגוריתם אפשרי, למשל ספריית Network X, ועכשיו רק נשאר לבחור בחוכמה. אבל למרות זאת, אני מניח שיהיו כאלה שיעדיפו לעבוד עם תוכנה ארוזה יותר, להתאמץ קצת פחות, וגם להישען על best practices. מכיוון שהפרק הזה עוסק בפרקטיקה, אז על הדרך נדבר קצת על best practices לחוקרי וחוקרות הרשת ונכיר מושגים מתקדמים מתחום הרשתות, למשל מטריצות ברשתות ומה זה higher order networks או הייפרגפים. וזו הסיבה שאני נותן פה כבר עכשיו התראונת. לצורך הפרק הזה, אני מניח שהמושגים הבסיסיים של ניתוח רשתי כמו מדדי מרכזיות, חלוקה לקהילות וכדומה, כבר מוכרים למאזינות ולמאזינים. למי שזה הפעם הראשונה בתחום, או סתם לטובת חימום קל, אני ממליץ על פרקים 4 וחמש 5 בנושא מדדי מרכזיות וקהילות ברשת, בהתאמה. במסגרת התחקיר, ואני יודע שזה נשמע קצת כמו בומר, אבל נראה לי עברתי <laughs> על כל מה שיש לאינטרנט להציע. מדובר בעשרות מערכות לפחות, אבל רק עשר מתוכן עמדו בכל הקריטריונים. לא דורשות תכנות, מאפשרות לעבוד עם אקסל וחינמיות על מלא. חוץ מזה, במסגרת התחקיר, גיליתי גם תופעה מעניינת. הרבה מהמערכות האלה לא תוחזקו במשך שנים, אבל מרגע שהתחלתי לעבוד על הפרק, גיליתי שלהרבה מהתוכנות שמצוינות פה מתוכננת גרסה חדשה, או בוצע בה שדרוג משמעותי. אז או שזה אפקט בדר מיינדהוף, או שיכול להיות שהסגרים של הקורונה ייצרו איזה בייבי בום של שדרוג מערכות. מוקדם להגיד, אבל אולי 2021 מביאה איתה גל של מודעות גוברת והולכת לעולם הרשתות. אולי זה כמו שברבאשי, חוקר הרשתות המפורסם, אמר בפרק קודם, שהקורונה הביאה איתה את שפת הרשתות לבמה המרכזית, וזה תפס. למשל, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל לראשונה, בנובל לפיזיקה, יש לנו זוכים מתחום המערכות המורכבות, שרשתות הן חלק גדול בתחום הזה, אז ריספקט. אז בנימה אופטימית זו, ניגש לעסק. מה שנעשה כאן זה לזכור את העיקרים של כל תוכנה, מה מייחד אותה ומה היתרונות חסרונות שלה, עם דגשים לכאלה שמתחילים ומתחילות בתחום. על הדרך נלמד קצת על תהליך המחקר ועל מושגים מתקדמים במדע הרשתות. את הסקירה של כל מערכת נקביל לשלבים בתהליך המחקר, אז דבר ראשון נתחיל בהתקנת המערכת וטעינת הנתונים. ההתקנה היא לרוב פשוטה או אפילו נדרשת במקרה של מערכות וביות למשל. חלק מהמערכות שנזכור מבוססות ג'אווה, ולכן עלולות לדרוש התקנה גם של ג'אווה. זה לא מסובך, פשוט ניגשים לגוגל, מחפשים דאונלואוד ג'אווה ומורידים. אבל תהליך הטעינה של הנתונים יכול להיות קצת יותר טריקי. מה זאת אומרת? אז ה-Best לטעינת הנתונים הוא לרוב שימוש בשני קבצים, קובץ קשרים וקובץ זיהויים. קובץ הקשרים הוא חובה, והוא יכיל לרוב שתי עמודות, Source ו-Target, וזה יספיק לרוב התוכנות. לעיתים ניתן להוסיף גם עמודת wait או משקל, כלומר כמה פעמים הקשר חזר על עצמו, אבל הרוב זה לא חובה והמערכת תחשב את זה בעצמה. כבונוס, יש תוכנות שמאפשרות להכניס מידע נוסף על הקשרים, למשל סוג הקשר וכדומה. במערכות מסוימות שמאפשרות ניתוח דינמי, ניתן להכניס גם את תאריך וזמן הקשר. קובץ הזיהויים הוא אופציונלי, והוא יכיל בבסיסו שתי עמודות עמודת ID, שזה הזיהוי החד-ערכי של הצומת ברשת, והוא חייב להיות תואם לזיהוי של הצומת בקובץ הקשרים. העמודה הנוספת תהיה עמודת לייבל או תיוג, שתכיל את התיאור של הצומת. ברוב המערכות אפשר להוסיף עוד עמודות עם מגוון תיאורים ומידע על הצומת, אבל אלה שתי העמודות הבסיסיות. הרבה מערכות מציעות עוד אפשרויות לטעינה פשוטה של נתונים. למשל, חלק מהמערכות מגיעות עם רשתות לדוגמה, שניתן לטעון אותן כדי לשחק עם המערכת. בחלק מהמערכות ניתן גם לג'נרט גרף, כלומר להכניס פרמטרים והמערכת תיצור גרף בשבילכם. למה זה טוב? אז זה טוב לעצלנים שרק רוצים להתרשם מהמערכת, אבל בעיקר לחוקרים מתחום תורת הגרפים שרוצים לבדוק תיאוריות על גרפים תיאורטיים. מכיוון שאנחנו עוסקים פה בפרקטיקה של רשתות, אז כמעט ולא נתייחס ליכולת הזאת של ג'נרות גרפים. החלק הכי מגניב אבל זה שיש מערכות שמאפשרות טעינת נתונים ממקור חיצוני או API, בדרך כלל טוויטר, כלומר הן מאפשרות לקצור את הדאטה דרכן. עכשיו שיש לנו נתונים, השאלה היא כמה נתונים המערכת שלנו יכולה לאכול. אז אני מניח שרובנו לא נרוץ לנתח בבית רשתות של מיליוני צמתים, אבל כמה אלפים, למה לא? אז חשוב להגיד שלא כל תוכנה תוכל לטעון כמות כזו ולעמוד בקצב. יש תוכנות שמיועדות לניתוח רשתות קטנות, כאלה שיכולות להתמודד גם עם מיליונים. השאלה לא פעם היא, כמה זמן אנחנו מוכנים לחכות עד שנקבל תוצאה? אז לצורך התחקיר, הרצתי על המערכות השונות רשת עם עשרות צמתים, רשת עם אלפי צמתים ורשת עם עשרות אלפי צמתים. אם עברו יותר משתי דקות עד שהמערכת הגיבה, אז יש לנו בעיה. היו מערכות שקרסו ישר, היו כאלה שאפילו לא שיהקו. אחרי שיש לנו מערכת והנתונים הוזנו, השלב הבא הוא שלב הניתוח. פה נשאל דבר ראשון, האם המערכת אינטואיטיבית? שזה סוגיה קצת סובייקטיבית, אז ניסיתי את הקטע הישראלי של לא להשתמש בהנחיות, במדריכים או בוויקי של המערכות, וככה למדוד את האינטואיטיביות. מתי נכנעתי? כשהתוכנה דרשה טעינה של נתונים בפורמט ייחודי שלא תואם את ה-best practice, ואז אין ברירה, חייבים לפשפש בבושור. השלב הבא הוא שלב הניתוח עצמו, ופה התייחסתי לשלוש סוגיות מרכזיות. הראשונה היא האלגוריתמיקה שהמערכת מאפשרת להפעיל על הרשת, השנייה היא הוויזואליזציה שהיא מאפשרת, והשלישית היא האיטרטיביות של תהליך הניתוח. הסוגיה הראשונה היא די פשוטה. האם יש למערכת את האלגוריתמיקה הבסיסית שתאפשר לנו ניתוח טוב של הרשת, והאם יש לה גם אלגוריתמיקה למתקדמים? כשאני אומר אלגוריתמיקה בסיסית, אני מתכוון בעיקר לשלושת מדדי המרכזיות העיקריים, שמי שלא אמר אותם לא יצא ידי חובתו, והם דגרי, בטווינס ובני יקירי קלוסנס. כמו כן, במסגרת המדדים הבסיסים, אני כולל גם מדדי רשת, למשל מדידת הצפיפות של הרשת או הקוטר שלה. חלוקת הרשת לקהילות, לא, אני לא מחשיב אותה כאלגוריתמיקה בסיסית, אבל אני ממליץ עליה מאוד. כאן יש מגוון רחב ואקלקטי מאוד, אבל מבחינתי, מערכת שלא מאפשרת שימוש באלגוריתם לוביין, זה אומר עליה הרבה. ובהקשר הזה, שני גילויים. אחד, בשיחות שלי עם דוברי צרפתית, הם התעקשו להגיד לובה, ולא לוביין. זה רק מראה מה הם יודעים. דבר שני, זה שאני סאקר של לובה. אחלה אלגוריתם. אז על אלגוריתמיקה מתקדמת יותר, נדבר אחר כך, אחרי שנבנה מומנטום. אז הסוגיה השנייה בנושא הניתוח היא אפשרויות הוויזואליזציה של הרשת. הכוונה היא כמה נוח לשחק איתה, וכמובן, האם היא מאפשרת פריסה נוחה של הרשת, מה שנקרא תכונת ה-Layout. ברשתות עם צמתים בודדים אין כל כך בעיה. כך נראה את כל הצמתים והקשרים ביניהם באופן די אינטואיטיבי. אבל ככל שהרשת גדלה, הצורה שבה היא פרוסה על המסך מתחילה להיות משמעותית, כי הצמתים והקשתות מתחילים לרמוס אחד את השני, כשה-C הוא מה שמכונה בספרות המקצועית, The giant hairball effect, או רשת שנראית כמו כדור צמר ענקי שאי אפשר להבין ממנו כלום. מאחורי התצורות השונות לפריסה של הרשת עומדים אלגוריתמים בפני עצמם, שמטרתם למקסם תכונות מסוימות של הרשת, לפי הצורך שהמשתמש. למשל, אלגוריתם פריסה יכול למקסם על הקרבה של צמתים זה לזה, כלומר, להצמיד צמתים שקשורים זה לזה, ולהרחיק מהם צמתים אחרים. אלגוריתמים אחרים יכולים למקסם על סגנון הפריסה המבוקש. להציג את כל הצמתים במעגל או בתצורה היררכית כמו של עץ מבנה, או אפילו לאפשר הצגה של ברשת לפי מיקומם הגיאוגרפי בעולם, כלומר להצמידם למפה ויש עוד הרבה. למרות שאני ממש יכול להבין כאלה שנשבו בוויזואליזציה מסוימת בגלל האסתטיקה שלה, אז יש ספרות של best practice להצגת רשתות, כי ויזואליזציות מסוגלות גם ליצור רושם מוטעה. דיברנו על הסוגיה הזאת קצת בפרק 13 בנושא פוליטיקה ורשתות, בעקבות התמונה האיקונית במחקר של לאדה אדאמיק במאמר שלה Divided Day Blog. אז הסוגיה השלישית בנושא הניתוח היא סוגיית האיטרטיביות. למה הכוונה? לא פעם במחקר רשת נקבל איזושהי תוצאה, ואז נרצה לראות אותה בתצוגת רשת, לשנות מדדים, שוב לראות את תצוגת הרשת ו... וכו'. ולפעמים גם לייצא את הנתונים שלנו כדי להמשיך לחקור בשיטות נוספות. אז זהו תהליך איטרטיבי של פעולה ותוצאה, ואז שוב פעולה ותוצאה. יש מערכות שמאפשרות תהליך כזה בצורה פשוטה ונוחה, אבל יש כאלה שהן יותר מוכוונות ל"זבנג וגמרנו". ואז, כדי לשחק עם הרשת, אנחנו נדרשים לטעון אותה מחדש. ולפעמים, גם כשהתוכנה מאפשרת לשחק עם תוצרי הניתוח, היא פשוט עושה את זה בצורה לא נוחה. למחקר נקודתי, או כשנרצה לעשות רק ויזואליזציה של הרשת, זה לא כל כך הפריע לנו, אבל זה ללא ספק צורך משמעותי, עכשיו הגיע זמן האלגוריתמיקה המתקדמת, אז נתחיל עם לדבר על הפיל בחדר. המטריצה. פסיכופת פעם אמר שיש יותר מדרך אחת לפשוט אורו של חתול, וזה נכון גם על רשתות. יש יותר מדרך אחת לשמור מידע כרשת. עד היום דיברנו על שתי שיטות. השיטה הגרפית, כלומר, לצייר את הרשת כצמתים וקשתות, או שיטת רשימת הקשרים. טבלה עם מקור ויד או source ו target. אבל שיטה שלא הזכרנו עד היום היא שיטת המטריצה. או adjacency matrics, או טבלת שכנויות, שנקראת כך כי היא מראה איזה צומת נמצא ליד איזה צומת. המטריצה היא בעצם טבלה, ובה מספר שורות ועמודות כמספר הצמתים ברשת. כלומר, רשת עם עשרה צמתים, תיוצג כטבלה ובה עשר שורות ועשר עמודות, והצמתים יהיו מסודרים בראש אותן עמודות ושורות לאורך ולרוחב. בכל מפגש בין שורה לעמודה, כלומר בכל תא של הטבלה, יופיע מספר. אם אין קשר בין הצמתים, יופיע מספר 0, ואם יש קשר, יופיע מספר 1. אם הרשת ממושקלת, אז גם ניתן להציג בשדה את כמות הקשרים, כלומר, המשקל של הקשר. האלכסון של הטבלה, כלומר, המקום שבו העמודה או השורה של הצומת נפגשות עם עצמן, ייצגו את הקשרים העצמיים של הצמתים. לרוב המספר הזה יהיה 0, אבל יש רשתות שיש בהן קשרים עצמיים. למשל, ברשת מיילים, אני יכול לשלוח מייל לעצמי. בפרקטיקה הרבה פעמים אנחנו מתעלמים מהנתון הזה. כל זה נשמע קצת מורכב, והדבר הראשון שקופץ הראש זה למה לעשות את זה. גם נשמע מאוד בזבזני מבחינת הגירה. תחשבו למשל על רשת של אלף צמתים. זה אומר שאנחנו צריכים להחזיק טבלה של אלף על אלף, כשרוב הסיכויים שמרבית הטבלה תהיה מורכבת מאפסים, כי כמו שאנחנו זוכרים, קשרים ברשת מתפלגים זנב ארוך, כלומר, יהיו לנו מעט צמתים עם הרבה קשרים, אבל לרוב הצמתים יהיו רק קשרים בודדים. אז יופי לנו, ייצרנו טבלה גדולה שרובה ריקה. אבל שימו לב שהטבלה אומנם בזבזנית במקום, אבל חסכונית בזמן. למשל, בעזרת המטריצה, אנחנו יכולים במבט מהיר על שורה או עמודה לראות איזה צמתים קשורים לאיזה צמתים. במטרה למקסם על שני העולמות, גם לחזור במקום אבל גם ליהנות מקריאה מהירה של הנתונים, קיימת שיטה שהיא מהן החל"א של רשימת הקשרים ומטריצת השכנויות, והיא נקראת Adjacency List, או רשימת שכנויות. הרשימה מכילה בעמודה אחת את כל הצמתים, ובעמודה השנייה את כל השכנים של הצמתים. כלומר, אם יש לנו רשת ובה שלושה צמתים, וצומת X קשור לצומת Y וצומת Z, אז בעמודה הראשונה, בשורה הראשונה, יופיע צומת X, ובעמודה השנייה, כל הצמתים שהוא קשור אליהם. במקרה זה, Y ו-Z פסיק ביניהם. בשורה השנייה יופיע צומת Y, ובעמודה לצדו, צומת X בלבד, כי Z לא קשור ל-Y. וכן הלאה. בשיטה זו אנחנו לא מבזבזים מקום על קשרים שלא קיימים ברשת, ובמקביל נהנים ממבט מהיר על מי השכנים של מי. אבל שוב, למה זה טוב? אז למי שעוסק במדעי המחשב, אופטימיזציה של אחסון מידע לצד יעילות השליפה של המידע היא דבר חשוב. אם נרצה לקבל תשובה מהירה מי השכנים של קוד צומת, רשימת שכנויות היא הדרך המהירה ביותר, וגם החסכונית ביותר במקום. אבל לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות משלה, ורובנו לא מדמחניקים, והשיקולים האלה פחות קריטיים לנו. נשימת קשרים פשוטה של Source ו-Target מספיקה לנו, במיוחד שמי שסוחב את החישוב זו תוכנה חיצונית, שתעבוד קצת, למי אכפת. העניין הוא שיש אלגוריתמים שמבוססים על הבנת הרשת כמטריצה, וזקוקים למטריצה כקלט. לא נפרוט את כולם, כי בכל זאת יש גבול, ונשמור קצת לפרק הבא. רק נגיד מילה ליישום המטריצה בהקשר של מציאת דמיון בין צמתים. כשאנחנו רוצים להשוות בין שני צמתים, מבחינת התפקיד שלהם והמיקום שלהם ברשת, אנחנו נתרשים לשכנים של אותם צמתים, והדרך המהירה ביותר לגלות שכנים היא דרך המטריצה. השוואה זריזה בין השכנים של אותם הצמתים יכולה לגלות לנו, למשל, שקיים אחוז חפיפה גבוה בין אותם צמתים, ולכן הם דומים מאוד. אז מה זה אומר? דמיון רב בין צמתים יכול להעיד למשל שמדובר בחברים קרובים, שחולקים את אותה חבורה בפייסבוק, או תרחיש אחר זה שמדובר באלטר אגו של המשתמש, או במילים פשוטות, user נוסף של אותו משתמש. אולי היישום הנפוץ ביותר כיום למטריצות, הוא לשמש כקלט לכל מה שקשור ללמידת מכונה על רשתות וגרפים, תחום שנקרא Graph Neural Network, או GNN בקיצור, מתישהו נהיה חייבים לכסות אותו באיזה פרק. עד אז, אתם מוזמנים לפרק בנושא של AMLEC AI, שהוא לצערי בין הפודקאסטים הבודדים בעברית שעסקו במדע הנתונים, חוץ מנטפריקס, וכיסו את תחום למידת המכונה. אני מדבר בראשון דבר, כי שוב, למרבה הצער, נראה לי שהם הפסיקו להוציא פרקים. מטריצות זה תחום שלם בעולם הגרפים והרשתות, ובניגוד למה שאני בדרך כלל אומר על רשתות, מטריצות זה לא תמיד דבר פשוט. למרבה המזל, ואני אשתדל לא להעליב אף אחד, לרוב לא נצטרך אותו חוץ מזה, האלגוריתמים שעושים שימוש במטריצות הם לא פעם כבדים ומסורבלים, והתוצאות שנקבל באמצעותם לא בהכרח יהיו טובות בהרבה מאלגוריתמים פשוטים ועדכניים יותר. <laughs> אז עכשיו, אחרי שכל הפנאטים של תורת הגרפים ומדעי המחשב לחצו על פוסט ועשו Unsubscribe לפודקאסט, אני יכול גם לספר שחלק מהמערכות שנפגוש מבצעות את ההמרה מטבלה למטריצה בעצמן, בתהליך ששקוף למשתמש, וכך מאפשרות לעשות שימוש נוח גם בפיצ'רים המתקדמים שכן מחבבים מטריצות. ועכשיו, בואו נעבור למערכות. כשאני אומר מערכות, אני בעצם מתכוון לגפי. וגילוי נאות, אני סאקר של גפי. אז כשגפי רק יצאה ב-2009, היו לה כ-10,000 הורדות. שבע שנים אחר כך, היא כבר חצתה את השני מיליון, ומסקרים לא רשמיים, נראה שגם כיום זו כנראה תוכנת ניתוח הרשתות הפופולרית ביותר. כמו שאני אומר לילדים שלי, זה לא תחרות, אבל גפי לוקחת. האב המייסד של גפי הוא מתיוא ז'קומי, שמעבר לגפי, הוא גם מחזיק בלוג מצוין שעוסק בויזואליזציות של רשתות, ובעוד סוגיות שמעסיקות את עולם מדע הרשתות. ספוילר קטן, הוא גם יהיה האורח שלנו בסוף הפרק, וייתן כמה סקופים לגבי פיצ'רים חדשים במערכת, ואפילו ייתן הצעה שאי אפשר לסרב לה לאלה מאיתנו שמפתחים בג'אווה. אז מה אפשר להגיד על גפי? גפי דורשת התקנה של המערכת ושל גרסת ג'אווה עדכנית. בנוסף, יש לגפי הרבה פלאגינס, כלומר פיצ'רים נוספים שלא באים אוטומטית עם התוכנה, וחלקם דווקא די שימושיים, אבל צריך להתקין אותם. לגבי אינטואיטיביות, אני לא כל כך אובייקטיבי, כי אני עובד עם גפי הרבה זמן, וכתבתי לה מדריך בסיסי בעברית לטובת צוותי מחקר בזמן הקורונה. זה עדיין אישו, הקורונה? אבל נראה לי שהמסקנה המתבקשת מזה היא שאם היא הייתה מאוד אינטואיטיבית, לא היה צריך לכתוב לה כלומר, מאלה שירצו לעשות את צעדיהם הראשונים בתחום, גפי תדרוש מס למידה על המערכת. למשל, וזו תכונה קצת מעצבנת, שקיימת בלא מעט מערכות, זה שהדברים הבסיסיים שאנחנו מחפשים מוחבאים תחת כותרות לא אינטואיטיביות. למשל בגפי, אם רוצים לנתח מדדי מרכזיות כמו closeness ו-Betweiness, צריך ללחוץ על הפעולה חשב קוטר הרשת. ואז המערכת תחשב את הקוטר, אבל גם את מדדי המרכזיות הנוספים. אמנם מבחינה חישובית יש איזשהו קשר, אבל למה להפוך פעולה בסיסית לסוג של easter-אג למשתמש? לא ברור. מבחינת אלגוריתמיקות בסיסיות, גפי מכילה כמובן את כל מה שצריך, ומאפשרת לעשות שימוש בלווין. למיטב ידיעתי, היא גם המערכת היחידה שמכילה את הגרסה המשופרת של הלווין, ליידן אלגוריתם. כדי ליהנות מלווין או מליידן, צריך גם להוריד את הפלאגינים הרלוונטיים. גפי די מצטיינת בתחום הניתוח האיטרטיבי, כלומר, מאפשרת לנוע בנוחות בין הנתונים לוויזואליזציה, אפשר לפלטר על התוצאות ועוד כל מיני דברים. לגפי יש שני חסרונות בהקשר של איטרטיביות או זרימת העבודה. על אחד נדבר בראיון עם ז'קומי, ויכול להיות שהוא אפילו יפתור אותו במהלך האקאטון. החיסרון השני, ואולי זה נשמע קצת טיפשי, אבל הממשק הוויזואלי הוא לא קל. כלומר, קיים קושי להתמרכז על המיקום הרלוונטי שנחפש ברשת. זה דורש קצת מיומנות עם העכבר, ויכול לתסכל אנשים עם מעט סבלנות. מבחינת הוויזואליזציה עצמה, אז פה גפי די שולטת. למעשה, הרבה פוסטרים של רשתות שתמצאו ברחבי המרשתת, נעשו בעזרת הממשק של גפי. לדעתי היתרון הכי משמעותי של גפי בהקשר הזה הוא באלגוריתם הפריסה, ה-Layout, שנקרא Force Atlas 2, שפותח על ידי מתיוא ז'קומי, והוא מאוד מהיר יחסית, ומאפשר פריסה טובה גם לרשתות ענק. היתרון שלו הוא שהאלגוריתם הזה פורס את הרשת די בהתאמה לחלוקה לקהילות, כלומר, הוא מבנה את הקהילות ויזואלית ומרחיק אותן זו מזו. בגפי יש מבחר גדול של אלגוריתמיקה ופיצ'רים מתקדמים, בזכות יותר מ-100 פלאגינים שקיימים במערכת. אחד מהאלגוריתמים האלה, והוא לא נפוץ במערכות ניתוח רשת, זו יכולת צפייה ברשת דינמית. בהינתן שלקשרים ברשת יש טיים לייבל, או תיוג זמן, גפי מאפשרת לנגן את הרשת, וכך לצפות בהשתנות שלה. בנוסף, בשדה הטבלאי, ניתן לראות מעין גרף קטן של מתי נוצרה כל קשת. צריך להגיד אבל שזה פיצ'ר נחמד לרשתות קטנות, אבל ברשתות גדולות אנחנו נאבד את הידיים ואת הרגליים אם ננסה להבין מה קורה שם מבחינה ויזואלית בלבד. עוד תכונה נחמדה של גפי זה היכולת לקפל רשתות או לבצע פרוג'קשן, תכונה שהזכרנו בפרק קודם, וגפי עושה את זה באופן די נוח ואינטואיטיבי. אבל היתרון המשמעותי של גפי על הרבה תוכנות אחרות זה הסקייל, כלומר היכולת לתת מענה טוב גם לרשתות עם עשרות אלפי צמתים. אז לסיכום, מה היתרונות חסרונות של גפי? היתרון המשמעותי של גפי זה שהכל תחת קורת גג אחת. ניתן לבצע ניתוחי רשת, גם של רשתות גדולות, קצה לקצה, ולא להרגיש שמשהו חסר. גם העובדה שהיא צפויה לעבור מתיחת פנים משמעותית בהאקתון שהתבצע בנובמבר 2021 היא נקודת זכות. ואנחנו נרחיב על זה בריאיון עם ז'קומי. Uh, אז אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים לראיון, אבל לפחות לגבי פיצ'ר חדש נדרש למעט רק נגיד שאחד מהפיצ'רים החדשים שגפי צפויה לכלול, יהיה מענה לרשתות עם קשתות מקבילות. זו חדשה די מרגשת, כי למיטב ידיעתי, אין היום שום מערכת שמאפשרת את זה. אז נעצור לרגע להסביר מה זה קשתות מקבילות, שנקראות גם higher order edges, היפר אדג'ס, או סתם parallel edges. ממש בשנים האחרונות התחיל לעלות חזק העיסוק ב-high order networks או הייפרגרפס, כמודל שמשפר את הרזולוציה שבה אנחנו מסתכלים על הרשת. הכוונה היא פשוט לתופעה שבה קשת יכולה לחבר יותר משני צמתים. מה זה אומר? אז הנה דוגמה. נניח שיש לנו גרף שמורכב משלושה צמתים, A, B ו-C. נניח שמדובר ברשת מיילים, ונניח ש-A התכתב עם B, ו-B התכתב עם C, ו-C התכתב עם A. כלומר, יש לנו פה מקרה קלאסי של שלושה זוגות של קשרים שיצרו גרף משולש. ההייפרגרף נוצר כש-A שולח הודעה ל-B ו-C ביחד, כלומר, נעשתה פה פעולה מקבילה שהמשמעות שלה היא שהקשר של A עם B הוא סימולטני לקשר של A עם C. בהקשר זה, הייפרקשת זו קשת שמחברת יותר משני צמתים באותו זמן, או במילים אחרות, higher order edge. בעזרת יכולת זו ניתן לראות האם הקשרים הם אסינכרונים או סימולטניים, משהו שיכול לשפר את ההבנה שלנו לגבי מהות הקשרים. אבל פה צריך גם דיסקליימר קצר. זה לכאורה נשמע מעולה, אבל האם התכונה הזאת זה מה שיעשה את הכרוב חמוץ? לא יודע. לא פעם, דברים שאינטואיטיבית נשמעים מאוד משמעותיים, בפועל הם לא תמיד כאלה. למשל, כיווניות ברשת היא סוגיה שנשמעת מאוד מהותית. כלומר, ההנחה ש-A יצר קשר עם B ולא ההפך, היא מאוד מהותית כדי להבין את הקשר בין A ל-B. אבל כשמסתכלים באופן רחב על הרשת, הכיווניות של הקשרים זה נתון פחות מהותי ממה שנדמה לנו. במערבולת הגדולה של הזרמים ברשת, הכיווניות מאבדת קצת מהמשמעות. צריך להגיד שבחוגים מסוימים, מה שאמרתי עכשיו נחשב לכפירה, אז אני אנצל את הווייב השלילי כדי לסקור את הצד האפל של גפי. ונתחיל בסיפור קצר. כשהייתי קטן היינו לפעמים הולכים לקניון איילון, והייתה שם מסעדה שנקראה אפרופו. היו בה הרבה דוכנים, וכל דוכן הציע אוכל מסוג אחר. המבורגר, פיצה, סיני, הודי וכו', ואפילו שלא היה הכי טעים בעולם, עצם היכולת לבחור מתוך מגוון רחב מאוד הרשים אותי כילד. מאז התבגרתי, ואפרופו נסגרה. אז ככה, זה לא שגפי נותנת מענה בינוני למגוון רחב של נוסעים, זה פשוט שכשאתה מתפזר על הרבה דברים, יש לזה מחיר. במקרה של אפרופו, זה שלכל האוכל שם היה גוון ירקרק כזה, לא, לא ברור לי למה. במקרה של גפי, המחיר הוא קושי באינטואיטיביות, ולפחות כרגע גם בעיית יציבות. כשיש כל כך הרבה פיצ'רים, אז לפעמים חלקם נדחסים לכל מיני טאבים שזה ממש לא אינטואיטיבי לחפש בהם. ולגבי יציבות, לפעמים כשהם מפעילים תכונה מסוימת, אז גפי נתקעת, כי כנראה שלא כל הפלאגינס משחקים יפה עם השאר. הפתרון של לשמור את הקובץ לפני כל פעולה רגישה כדי שהמערכת לא תקרוס לפני שהספקנו לשמור את הקובץ לא בהכרח תהיה אטרקטיבית לכולם למרות שכפיצ'ר זה משמר ערנות מצד היוזר ומהווה גם תרופת מנע להפסקת חשמל פתאומית אז זה באג, זה פיצ'ר רואים, ככה זה כשאוהבים אוהבים עם הפגמים ואולי גם בגללם בגלל זה את כל שאר התוכנות בהמשך נשווה לגפי מכינות רבות תהיה הבנצ'מארק לכל השאר ועכשיו, Okay, so as you might have noticed, I'm a sucker for Geffy, so that's why it's a real pleasure to present uh, today's guest. I make it a habit to retweet or post the great articles he writes about network analysis. so no wonder I found myself flirting with him on Twitter to get him on this show. And since we are discussing a network analysis software, what better guest than the founder of Geffy? So,
1: Matthew jacomi, what's the rumpus hi there i'm super happy to to be here with you guys so uh yeah i I didn't know that expression was the rumpus, so I don't know what it is <laughs> but um yeah, I'm happy to be here <laughs> cool and congrats
0: are in order. you got your ph d this year right
1: yes, absolutely and so im I'm very happy um people who hear us and want to see uh the ph d. defense you can see it uh on youtube if you want it's a uh, about networks, but it's from techno-anthropology. So, you know, science about the science of networks.
0: Oh, we, we love the meta stuff. We love the meta stuff. <laughs> <laughs> oh, good. Cool. So uh, we're here to
1: talk about Gephy. How many people use it? Okay, so we don't have um, an instant view of the number of people who use Gephy. So it's been downloaded something like 2 million times. Since the beginning it's 10 years old so yeah and well, we can also count the number of papers uh, who cite giffy and it's cited more than once a day how do you explain the geffy's popularity okay that's a that's a really good question so I think that the the question breaks down like that how is it uh, famous in the beginning and that is a bit of a mystery because we were kind of surprised and As for why it's being used today, it's because of there is this legacies. So it's used by people in the community. Um, the teachers are used to do that in their courses so they will propose it to the students again and so on. So you have this kind of virtual circle that sustains the usage of the software, also maybe because it's good. But I think that the more important question is that what did Geffi have in the beginning that other softwares, didn't have and I have to say that I built gefi as a reaction to another piece of software that that was great for the record and it was called guess it was from eightada and it's, it's the famous software that was used for um, divided day blog another you know, paper by La da and, and Natalie glance about the. US uh, politics in 2004 so they used that tool um, and we basically we wanted to copy what they had done and it was great and frustrating at the same time it The issues we had with guess, that software by Eada was basically that it was a lab software and not an engineering software in the sense that it was very slow. So for instance, we thought, hey, we have all this power in the graphic cards of the PCs and we know we can display millions of polygons because that's what any video game would do. We basically wanted to redo it in a way that would be more efficient because we wanted to be able to interact, more actively with bigger networks we wanted to have this immediacy of an interactive uh, software basically we wanted something like Photoshop right but four networks and that's I think that's that's what makes kind of the flavor of giffy it's especially in the beginning it was not state of the art it was not complete with a lot of algorithms and stuff but it was uh, more efficient a little bit more scalable more easy to use because we wanted to do that in Not only for ourselves but also for other social science researchers that were around us we expected Gefi to be installable right you would double click a setup icon and it would get installed without any command line to type and so on we wanted a graphical user interface that's the place Gefi comes from and I think that this is at the core the reason why people have um, been drawn to Gefi is because of this immediacy of the experience as a user.
0: Mathieu Giacomi mentioned Lada Adamek's paper, which was discussed on a previous episode about politics
1: and networks. But just a quick reminder. It measures the polarization of the US political life by looking at blogs. It was a time where blogs were more important than Twitter or Facebook, right? So you would see in the picture, we talk about these two balls, one blue, one red, that are well disconnected. And it really makes you... see or you believe you see this polarization but it's worth reminding then that this picture is very special because it's so obvious that you have two component to that network like the network is very caricatural it's been inspiring a lot of people but it's worth reminding that if you do that at home you're not gonna get something as clear as nice <laughs> most of the time you have something that looks like a hairball to some extent and then you have to do a lot of work to find something to say about it and So
0: yeah, okay, so back to uh, network analysis software that's what, uh, yes. what we're here for. Okay. <laughs> Do you care yeah. to comment and other let's say competing software, though I
1: guess there's no competition, but still like uh, I don't know uh, cytoscape, I don't have much time to use all those pieces of software which I, which I regret. Um, I know a little bit of cytoscape. What it seems to me is that it's a tool that does many things. Which is absolutely great it has drawbacks and advantages but there is nothing wrong with doing a lot of different things it can have a lot of different plugins and it seems to be very well focused for the community of I don't know bioinformatics genetics and I think that with time each different piece of software found their own space which means that gi is not much use about biology genetics and it's more used for the as an entry point to analyzing networks in the social sciences and humanities, even though if you want actually to do some social network analysis, you may use other tools like UCIet, uh, Paek is still still use sometimes. Of course, I know Paek, which is ah uh, our granddaddy, uh, the granddaddy of all the these uh, network <laughs> software areas. Um, there are other more niche, smaller tools that have their specialty that emerged, and I, and I really like that. I think that one of the discussions we could have is what different tools uh, give you if you have specific use cases. So for instance, um, Graphviz, which is basically a command line tool, will be very good if you have sophisticated things you do and that you can describe if you know the software. Well, for instance, Geffy will be easier to use if you don't really know what you want or where you go, because it's more direct to your face and you can ticker with it and play. The reason why you would use one tool over another is because it solves a specific problem to you, and I think that Gefi solves a lot of the specific problems of the beginners. but other tools solve the problems of non-beginners in, in various ways. Yeah, that's uh, one thing I like about
0: geffy is it feels like it's a one-stop shop and uh, can handle large networks I wonder what's your understanding of the features uh, usage in uh, geffy do you feel there are unused features that people uh, maybe
1: don't know of or don't uh, take advantage of well, that, that's a hard question because I think that one of the characteristics of geffy is that it's a pretty curated piece of software so I There are not as many plugins as there could be as, as uh, Cytoscape, for instance, and we have actually removed a number of features. That, that's part of the identity of GeE. Now of course, there are some features that people don't use. Maybe it's used. I just assume it's not. It's the ability you have to settle a node. So in the overview where you have basically all your nodes and links as visual objects that, that can move and so on, you can right-click a node and click on Se. And if you do that, the node is, from now on, unaffected by the layout. So it's basically locked to the, the metaphorical surface of the screen. And so you can still pan and zoom, but it's in place. And you can do that to as many nodes as you want. And then you can unlock them, and they will be affected again. And so there are many ways you can play with that. So for instance, you could filter your network in a specific way, settle the nodes that remain, then show everything, and then run a layout. So it plays with the statistics. It plays with the filters. It plays with the layout. And you can craft your own manual layout if you want yeah for instance you could pick three nodes that are really important to you, you put them in three very distant places settle them then run the layout and then you it would stretch the whole network structure between these three nodes and it would make certain things appear right so you That's when the stretchiness of the network through the layout can become a creative tool for you to explore certain dimensions of your network, so I encourage our yeah listeners to to try the subtle feature yeah, yeah, I actually used it this week, so <laughs>
0: oh okay so cool that maybe it's used
1: <laughs> maybe it is
0: yeah who, who knows <laughs> you mentioned the plugins you removed why because there there were bugs or because of uh oh no no
1: we didn't remove plugins we removed features so for instance one of the early features of Geffy was um, we could you could live group the nodes it would make another would make a graph of groups and you could pack node inside a node I don't know if I'm clear yeah aggregate the node yeah Exactly. And then the graph corsoning could be made in that form. And it was poorly used, and it brought some side effects that were complicated. So that's why we removed it. This is a kind of a constant discussion. So for instance, we've early made the choice of not having parallel edges, but we are, we are coming back to now we think we are going to implement parallel edges.
0: I tried to leverage the interview to get the aggregated nodes feature back on Gephi because I find it very useful when analyzing a large network. One can use it, for example, to aggregate the nodes to a community graph, and so you can get a clearer view of the network and the role of each community in it, which we discussed ons episode 5 about communities in networks. Jacomi didn't promise anything, but time will tell. I also asked him about the lack of matrix-based algorithms in Gefi, such as node similarity or Malkov
1: clustering. There is a rationale for that if you want to get efficiency in your algorithms you have to not think in terms of matrix when you do the implementation it's much more efficient to have to manage a list of nodes on a list of edges this is also an engineering problem because all Gfi is thought on this paradigm lists so we do not even have an object matrix in the source code that we could deal with or While I think other softwares, they do have that, and they would use sophisticated code libraries that do the optimization of sparse matries computations for them. One of the reasons we do not go that road is that we want to also limit the dependencies of, of Gefi. It's much more integrations of other components, and then you, you add dependencies. And also because, let's say it this way: we are not great. At math like we do math like non maththematicians and <laughs> I'm, I'm one of the guys who has actually done the math of certain things and implemented or published algorithms like Force Atlas 2 but although I do like math and I had some amount of training about it I'm not into the community enough that I have a good vision of what the good code libraries are and so on at the end of the day, The goal is to maintain scalability, so as soon as you deal with matrixes, you are at risk of having less scalability.
0: GG: I see. And for everyone who doesn't know, the uh, Force Atlas I is the best layout algorithm uh, so <laughs> <laughs> I'm glad you like it. Us it all the time. Good. okay. And um, we talked a bit about it, but what Geffi is missing, you mentioned the uh, parallel edges
1: or uh, hyper edges. That's an easy question, because you, we have requests for new stuff all the time, basically. So the, the biggest complaint is that it has no undo" button. I really like the activity log, you, know, the series of the last tasks you have done that provides you an ability to go back into the mm -hmm. list. You have that in OpenRefine, for instance, you have that in Adobe products like Photoshop and so on. I think this would be great for Geffi, and it's also a way to think of the undo button. We missed curved edges in the in the overview. We have that when we export a network like as an image like a PDF, but we do not have that in the live interactive part of Gefi that we call the overview. We would like to have a real application that doesn't rely on Java, for instance, so that people do not have to separately install java and then of course, reaching the state of the art modularity clustering, layers, statistics, and so on. this is a, an endless andgiva to some extent. The Toolmaker, so in that case, it might be me or our lead Dev Eduardo or Matthieu Bastion, our original lead Dev, like we would be our own uh, Guinea pig, our own test user, like we would develop Gefi for ourselves and make yeah. the calls of what's right in the u i and so on. It's good to keep the integrity of the software, but at some point you if you can afford it, and I mean, if you have time to code and improve it, you have to reach for what other people do. We are often surprised by the creativity of G users they would use giffy in ways that we didn't expect there are so many interesting people who are using geffy as a way to introduce their students for instance to network science they have their own specific cases in mind and they have ideas of needs that I don't know mm. I think that's a good time to plug in the Geffy retreat <laughs> oh yes that's so I We have developed Gefi uh, spasm by spasm with sometimes years where we didn't really push much that's because it any project like that is a burden as well as it's a it's a boon too. No one is paying for gefi it's free, and so we have to find our own free time. We would like to get some funding, but we are getting there so our big plan is to first of all make the code base more easily maintainable and preable by new developers because we want to find new developers for gefi so if you hear us and you want to contribute to gefi just just contact me you will find my coordinates because we are looking from for developers in Java of course because all of Geffy is in Java we want to grow a, a team around the giffy score and we have a sustainability retreat which is hosted in Copenhagen at the end of November where we will have some you Old people of the project and some new people. So we will have our two uh, our current lead developer, Eduardo and our uh, ancient lead developer, Matthieu Bastian. Matthieu is basically the father of all the software aspects of Geffi. He took my prototype and make it something that actually works. He's the person who knows the best the code base of Gefi, while I'm more kind of the designer/ algorithmm maker. And then we have new, new participants, including, for instance, uh, Tiago Peixoto, who is a world-class expert on community detection. And he also has uh, developed his own library of code called Graph Tools. That is kind of more of a command line tool than a graphic user interface tool. And we hope to be able to do that every year. And starting from next year, we will try to raise some funds to organize this coding retreat.
0: I had to interrupt to say that i don 't know if this episode would publish on time for the retreat,
1: but Jacommi reassured me We do seek developers for after the coding retreat, so if you hear that years in the future, so in two thousand twenty twenty three twenty four keep keep reaching for us. <laughs> I've noticed that in
0: the last uh few months many software have now uh new uh versions like uh mm. cytoscape just uh released one uh Vi, which hasn't released one in i think uh three years. You're getting your retreat maybe it's covidvid nineteen uh that uh kicked in may uh, people are staying at home and uh they have nothing to do. there's something in the air for a network
1: analysis mm. software it seems. But I think that um, one thing we could tie that to is the movement of open science and, and open source software. And here in Europe, with other researchers, we organize um, a track at the FO DEM, which is the free and open source software um, uh, meeting, sorry. So the FO DEM is this big conference with many tracks that are called Dev rooms. Where everyone comes to talk about um, open source. That's where we met, for instance, An Antonio Delbosch, who is uh, maintaining Open Refine, and he will be here to help us also at the Geffe um, Sustainability Retreat. Academia is traditionally hostile to the work of programming. I was really surprised that some of them told us that in some fields, if you develop a tool, you have to hide it because it could be detrimental to your career. As if creating a tool is is shameful you know but that's <laughs> that's really how we how it is and but the situation is changing because you have for instance the journal of open source software you have a number of places where you can valorize your production of uh, open source software within the academia you can get a DUI to make your verse the version of your software citable for instance just with Jupiter notebooks right and is the fact that it's still credited to the original authors. People are still citing the original paper, but it's been 10 years now, and the contributors are completely different now. So there is a need to be able to cite different versions of the, of the software so that you can get credit if you spend your time as a researcher to contribute to a tool. You can get citations because you know the academia, the magic coins that fuel your funding and your career are these damn citations. And obtaining these citations is sometimes complicated. So it gives more incentives, maybe now, to develop these tools that contribute to, to open science. And maybe that helps uh, this project. I hope so. Cool. So thank you very much. Well, thank you for having me. So thanks to Matthew and Giacomo.
0: Because in the end of the podcast, it's not trivial to talk about information information, I encourage you to connect to the blog that is found in the series. על שאר המערכות נדבר בפרק הבא. בינתיים, כמובטח, הנה כמה ביקורות מרחבי המרשתת. לימור כתבה, הפודקאסט הטוב ביותר בעברית, שפו. <laughs> תודה לימור, uh, ברור קצר היא תהלה שהיא התכוונה שזה הפודקאסט הטוב ביותר לרשתות בעברית, זה <חידות> חידוד חשוב. משה כתב, נושא מרתק שנוגע בכל כך הרבה אספקטים וצדדים של היום יום, עסקים, ספורט, מגפות ומה לא בעצם. מורגש בצורה בהירה, זורמת, נעימה ועם כור טוב של הומור שמאפשר גם למי שאינו טכנולוג להבין ולמצוא עניין בנושא. <laughs> אז תודה למשה, מאזין יקר וחבר מוערך בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, הבית החם של מדע הרשתות. לאחרונה חביבה, אפרת מחברת לייטריקס, שהעלתה את הפוסט הבא ולא התעצלה לתייג. נטפריקס הוא למעשה אחדות מופלאה של תוכן וצורה, פודקאסט מבריק ונעדר על מדע הרשתות, שמפעיל על עצמו את חוק הפודקאסט נמצא אי שם במורד הזנב של הדינוזאור, בינתיים. וכך, כשמחפשים אותו בגוגל או בלינקדאין, תמיד נקבל קודם את נטפליקס, הנמצא אי שם במעלה הגב. וככה אנו למדים כיצד מתנהגות רשתות רק מלגגל את הפודקאסט. סחטיין אסף שפירא ולכולם, לכו להאזין ויחד נעלה את נטפליקס במעלה הדינוזאור. <laughs> אז אפרת, רק להקריא את זה, הפך אותי מוורוד לוורוד כהה. <laughs> תודה רבה. התיאור של אפרת מזכיר לי את השיר על הקאובוי שאביו עזב אותו כשהיה תינוק, אבל לפני שעזב הוא קרא לו לילד סו. הילד, שגדל בסביבה פחות סובלנית מהיום, חטף הרבה מכות בגלל השם, ונאלץ ללמוד להילחם כדי להגן על עצמו, וככה הפך להיות הקאובוי הכי קשוח באזור. יום אחד הוא נתקל במקרה באביו, שעבד באיזה מסבעה, ואז סו התנפל עליו בכעס, אבל אז האב גילה לו שבעצם הוא רצה בטובתו. בגלל שהוא ידע שהוא לא יהיה שם לדאוג לו, הוא היה צריך לבחור לו שם שיכריח את סו לדאוג לעצמו. אז זו אולי הסיבה שחבר שלי, קראסיק, בחור די חד בדרך כלל, המליץ לי על השם נטפליקס, ובעצם אילץ אותי להיאבק ב-SEO של נטפליקס. כדי לתת פייט, הפודקאסט חייב את התמיכה שלכן ושלכם, ואני <laughs> די מאושר להגיד שהוא כנראה מקבל אותה. לפי סטטיסטיקות של אתר הפודקאסטים Listen Notes, נטפליקס נמצא בטופ 5% העולמי. לפי אתר הפודקאסטים Buzzsprout, נטפליקס בערך בטופ 15. אולי בזכות העקשנות של מאזינות כמו אפרת, ננצח את נטפליקס ואת משחקי הדיונון, אבל אל תספרו לי, כי לא ראיתי. אז גם אתן רוצות להרחיב את קהילת מדע הרשתות בישראל? ככל שתדרגו יותר, כך הפודקאסט יהיה חשוף לאנשים רבים יותר. דרגו את הפודקאסט באפל פודקאסט, ו/או כתבו ביקורת, ניתן לדרג גם בפודקאסט אדיקט, בטאב של הריוויוז, מותר ואפילו מומלץ להעלות פוסט ולתייג את נטפליקס בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או לינקדאין, ושוב, אם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפליקס בפייסבוק, אז זה הזמן. אתרים עם יותר לייקים מקבלים יותר חשיפה. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שלחו מייל, ולא לשכוח לעשות סאבסקרייב לפודקאסט באפליקציה החביבה לכם. תודה ללהקת קומפייל על נתראה בפרק הבא של
1: נטפליקס. <laughs> <laughs> yeah, she doesn't like the the cables, so she was stuck in the cable of my headphones. now she's gonna be, gonna be a little bit more quiet.